0: Heute darf ich zusammen mit der Claudia Goldenberger die Predigt halten. Sie muss sich noch etwas gedulden, die Nervosität steigt. Aber der Friede Gottes ist auf dir, Claudia. Es kommt richtig gut, ich freue mich. Wie ist es bei dir? Bist du als Christ ein Vorbild? Bist du als Christ ein Vorbild? Hast du schon mal zu jemandem gesagt, hey, folge meinem Beispiel? Thomas, wenn du ein guter Christ sein möchtest, wo sitzt der Thomas? Thomas, wenn du ein guter Christ sein möchtest, dann folge doch, dann folge doch meinem Beispiel. Ja? Heidi, wenn du es gut mit Jesus haben möchtest, ja, dann mach es einfach wie ich. Das hört sich ziemlich arrogant an, oder? Ziemlich übertrieben, überheblich stolz. Vielleicht hast du schon mal den Spruch gehört, Menschen enttäuschen, Jesus er enttäuscht dich nie. Also wie können Menschen, die einen enttäuschen, wie können die einen irgendwie anleiten, wie können die Vorbild sein, wenn man doch am Schluss enttäuscht wird. Ich habe mal da war ich Anfang 30 an der Schulung für Gemeindeleiter und für Ressortleiter, habe ich mal gesagt, hey, ich bin euer Vorbild, folgt meinem Beispiel. Und es gab richtig Gegenwind, sage ich euch, das gab richtig Gegenwind. Heute wird man sagen Shitstorm, das war einfach, da sind wirklich die Hände hochgegangen, wie kann ich mir anmaßen, wie kann ich bloß sagen und wie, was fällt dir ein. Aber das habe ich damals gesagt und... Dieser Gegenwind, der hat mir dann wirklich, äh, habe ich mir Gedanken gemacht, kann man das so sagen, ähm, darf man das so sagen, ich bin euer Vorbild, ich bin ein Beispiel, wie man als Christ leben kann. Ich habe mir dann überlegt, war das mein jugendlicher Leichtsinn oder eine gewisse Naivität, was auch immer. Nach den Gedanken bin ich dazu gekommen, dass ich zu meiner Aussage stehe, auch heute noch. Ich bin ein Vorbild. Ihr dürft mir nachfolgen. Und warum ich das sage, das werde ich nachher in der Predigt erklären. Jetzt gibt es erstmal noch ein bisschen ein Prolog zu dem Thema dann. Dave hat ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass wir alle einflussreiche Vorbilder in unserem Glaubensleben hatten. Alle von uns. Und von daher ist das Thema Vertraut, es ist persönlich, da braucht man eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. Jeder hat vielleicht eine Person oder mehrere Personen im Kopf, die Vorbild für sie war oder wo sie selber vielleicht auch Vorbild ist. Ursprünglich hatten wir ja geplant, diese Predigtserie nicht einflussreiche Vorbilder, sondern geistliche Elternschaft zu nennen, also geistliche Väter und geistliche Mütter. Und dann haben wir gemerkt, wahrscheinlich klingt dieser Titel zu einschüchternd, weil wer von uns würde sagen, ich bin eine geistliche Mutter, ich bin ein geistlicher Vater. Das ist eine hohe Messlatte. Aber zu sagen, ich bin ein Vorbild, man kann mich als Beispiel nehmen, ich mache ein paar Dinge ganz gut, wo, wo man sich orientieren kann, das können wir uns vielleicht alle zutrauen. Ich jedenfalls hatte in meinem Leben auch viele Vorbilder, gerade am Anfang, bin ja mit 22 gläubig geworden, und habe da einige Leute gefunden, die in mich investiert haben. Und ganz besonders hat mein damaliger Pastor, der Michael Winkler heißt er, hat in mein Leben investiert. Michael Winkler war damals schon, er war gerade Anfang 30, damals war er viel, viel älter als ich, aber eigentlich ein junger Mann. Er war Gemeindeberater, er hat nicht nur unsere Gemeinde als Pastor betreut, sondern er hat auch andere Gemeinden beraten und ist da mit dem Auto durch Baden-Württemberg und später dann auch durch Deutschland gefahren und hat mich ganz oft mitgenommen. Und zusätzlich zu diesen Fahrten hat er mir alle drei, vier, fünf Wochen haben wir uns zum Frühstück getroffen, haben uns ausgetauscht über das, was mein Dienst angeht, wie ich mich in der Gemeinde verhalte, welche Zukunftspläne ich habe, was auch immer. Und... Mit der Zeit ist unsere Beziehung natürlich auch gewachsen und das Vertrauen entstanden. Und die Themen, die wir dann besprochen haben, die wurden immer persönlicher. Wir haben über das persönliche Gebet gesprochen. Ja? Wie investiere ich meine Zeit im Gebet? Wie lese ich die Bibel? Wie gehe ich mit Konflikten um? Wie sieht es in meiner jungen Ehe aus? Wie gehe ich mit dem Versagen im Bereich Pornografie um? Was mache ich mit meinen Ängsten und ähm, die Unsicherheiten, die ich manchmal habe, wenn es in der Gemeinde irgendwelche Aufgaben gibt und so weiter. In all diesen, all diese Themen und noch viel mehr haben wir in diesen Gesprächen vertieft und hat sich wirklich über mehrere Jahre Zeit für mich genommen. Und ich bin unglaublich dankbar für die Stunden und für die Tage, die Michael in mein Leben investiert hat. Er hat mir zugehört. Er sah in mir Fähigkeiten, die ich noch gar nicht wahrgenommen habe und hat Möglichkeiten geschaffen, diese Fähigkeiten auszuleben. Er gab mir Feedback, wenn er mich in einem Dienst erlebt hat. Er hat regelmäßig für mich gebetet und er hat sich für mein Leben interessiert. Er hat nachgefragt, er hat nachgehakt, er hat Interesse gezeigt. Und gerade Michael wurde für mich als Mensch, als Jugendpastor, als Pastor, dann später als Gemeindegründer in Rostock, wo er uns regelmäßig mehrmals im Jahr besucht hat, er wurde für mich ein wesentliches Vorbild, an dem ich mich orientieren konnte, der Einfluss auf mein Leben hatte. Solche Beziehungen, in denen Menschen Einfluss nehmen auf andere, die kennen wir auch aus der Bibel. Da gibt es einige Beispiele, wo wir nachlesen können, die zusammen einen Teil des Weges gegangen sind und sich gegenseitig geprägt haben. Da ist Mose und Josua, Noemi und Ruth, Elia und Elisa, dann natürlich Jesus und seine Jünger, von denen wir ganz viel lesen und da auch viele Bücher drüber geschrieben wurden. Und dann gibt es auch Paulus und seine Begleiter. Paulus würde für ganz viele Menschen ein einflussreiches Vorbild. Und manchmal vergessen wir, dass Paulus auch zuerst geprägt wurde. Wir lesen zu Beginn, wo er in der Postgeschichte auftritt, dass es Barnabas war, der den Paulus an die Hand genommen hat der mit dem Paulus verschiedene Aktionen unternommen hat und der ihn geprägt hat. Am Anfang heißt es immer Barnabas und Paulus und irgendwann dreht sich die Bezeichnung und es heißt Paulus und Barnabas. Später lesen wir dann ganze Briefe, in denen Paulus von seinen Zöglingen berichtet und ihnen schreibt, Timotheusbrief, zwei gleich, Titusbrief. Und zum Beispiel im Philemonbrief, da gibt es eine ganze Liste von Personen, die Paulus Brüder, Mitarbeiter oder auch Kinder nennt. Und mit Paulus, da möchte ich heute eine Stelle anschauen, die uns ein bisschen einen Einblick gibt, wie Paulus Menschen geprägt hat, was so sein Konzept war, was seine Vorstellung war, um den Menschen ein Vorbild zu sein und wir lesen davon im ersten Korintherbrief, im Kapitel 4. Und wir lesen mal die drei Verse, um die es geht. Ich schreibe das alles nicht, um euch zu beschämen. Vielmehr möchte ich euch wieder auf den rechten Weg bringen. Ihr seid doch meine geliebten Kinder. Selbst wenn ihr Tausende von Erziehern hättet, die euch im Glauben unterweisen, so habt ihr doch nicht viele Väter. Als ich euch die rettende Botschaft von Jesus Christus brachte und ihr dadurch neues Leben empfingt, bin ich euer Vater geworden. Darum bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Schauen wir uns den Abschnitt etwas genauer an. Im Vers 14 die wichtige Aussage, ihr seid doch meine geliebten Kinder. Also Paulus gebraucht hier bewusst ein familiäres Bild von einem Vater und seinen Kindern, um, um das Verhältnis von ihm zu den Korinthern zu beschreiben. Das sind nicht irgendwelche Schafe und er ist der Hirte. Das sind nicht irgendwelche Gemeindeglieder und er leidet sie als Gemeindegründer an, sondern er sieht sich als Vater und benennt die Korinther, bezeichnet sie als seine Kinder. Das wird im nächsten Satz nochmal deutlicher, was er damit meint. Selbst wenn ihr tausende Erzieher hättet, die euch im Glauben unterweisen, so habt ihr doch nicht viele Väter. Das Wort Erzieher, das kann man auch mit Lehrmeister oder mit Schulmeister oder Zuchtmeister übersetzen. Und Paulus schreibt, von denen habt ihr tausende. Lehrmeister, Schulmeister, ihr habt tausende Menschen, die euch korrigieren, die euch zurechtweisen, die euch sagen, tu dies oder tu das und tu das nicht und mach das nicht. Ein Lehrmeister und ein Schulmeister, der übernimmt eine Funktion in einem ganz bestimmten Umfeld. Wir kennen das aus der Schule, aus der Lehre als Stift im Schul- und im Berufsleben. Und auch in der Gemeinde ist es relativ leicht zu sagen, oh, das ist aber nicht in Ordnung. Oder tu dies, oder tu das. Manchen fällt es leicht, andere zu korrigieren, die gehen dahin und sagen mal, du, aber so kannst dich nicht verhalten. Andere fällt es eher schwer, die sagen das nicht. Aber auch das kennen wir in der Gemeinde. Aber das ist nicht der Ansatz, den Paulus betont. Paulus betont hier eben nicht darum, das Richtige oder das Korrekte zu tun. Es geht ihm nicht darum, Recht zu haben, sondern Paulus geht es um Beziehung. Paulus geht es darum, wenn es darum geht, Vorbild zu sein, andere zu prägen, dann geht es nicht um Inhalt, sondern es geht in erster Linie um Beziehung. So heißt es dann in Vers 15, als ich euch die rettende Botschaft von Jesus Christus brachte und ihr dadurch neues Leben empfingt, bin ich euer Vater geworden. Also Paulus betont den Beziehungsaspekt. Wenn er diese Beziehungsebene betont, der Kinder und des Vaters, dann schwingt da eben ganz stark dieses Verhältnis untereinander mit und weniger darauf, das Richtige zu tun. Und so geht das Verhältnis von einem Vater zu seinem Kind viel weiter als das Verhältnis eines Lehrmeisters zu seinem Stift oder eines Schulmeisters zu seines Schülers. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie das aussehen könnte und habe das mal in der Tabelle gegenübergestellt. Und diese Tabelle ist bewusst etwas plakativ überspitzt. Nicht jeder Lehrmeister ist so schlecht und nicht jeder Vater so gut. Aber um das nochmal rauszuarbeiten, habe ich damit übertrieben. Ein Lehrmeister hat Lehrling, einen Lehrling und einen Stift. Ein Vater hat Töchter und Söhne. Bei dem Lehrmeister ist in erster Linie ist die Leistung wichtig. Bei einem Vater ist die Beziehung wichtig. Beim Lehrmeister bekommt man Anerkennung aufgrund geleisteter Ergebnisse. Beim Vater hoffentlich aufgrund dessen, wer du bist. Ein Lehrmeister korrigiert, kritisiert, macht auch anderes. Ein Vater ist hoffentlich jemand, der ermutigt und auferbaut. Beim Lehrmeister ist der Kontakt im Betrieb und in der Schule, ein Vater ist da für alle Lebenslagen. Die Beziehung eines Lehrmeisters zum Stift oder zum Schüler ist in der Regel nach der Lehre beendet. Als Vater bleibt man ein Leben lang Vater. Also Paulus bringt mit seiner Aussage, ich bin euch ein Vater geworden, eine Qualität und eine Tiefe in die Beziehung, die über einen, und jetzt kommen wir zurück zu uns, über einen bloßen sonntäglichen Kontakt oder ein kurzes Gespräch hinausgeht. Paulus will nicht nur das Richtige sagen und bei den Korinthern das Richtige hervorbringen, sondern... Er steht den Korinthern mit seiner ganzen Person, mit all dem, was er ist, zur Seite. Und das kommt dann entsprechend im letzten Vers, den ich euch vorgelesen habe, in Vers 16, zum Ausdruck. Darum bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel also eindringlich flehend bittet Paulus und sagt: Nehmt euch mich als Vorbild, damit ihr wisst, was es heißt, wie ein guter Christ zu leben. Er fleht sie an. Und ich habe es ja vorhin schon gefragt: Hast du schon mal jemand der nicht zu deiner Kernfamilie gehört, gesagt: Hey, folgt meinem Beispiel, so lebt sich als guter Christ? Ja, vielleicht. Als Eltern sagt man das den kleinen Kindern mal, jetzt verhaltet euch mal ordentlich, macht es, wie wir es machen. Aber als erwachsene Person zu einer anderen Erwachsenen das zu sagen? Wie ich am Anfang meiner Predigt gesagt habe, habe ich das mal gemacht mit entsprechendem Ergebnis, was mich zum Nachdenken motiviert hat. Und wo ich zur Erkenntnis bekommen bin, doch, ich möchte ein Vorbild sein. Ich möchte, dass andere meinem Beispiel folgen. Und der größte Gegenwind, den ich damals bekommen hat, war es, Gernot, du als fehlbarer, sündiger Mensch, wie willst du ein Vorbild sein? Und ich bin zur Erkenntnis gekommen, jawohl. Ich möchte ein Vorbild sein und genau offen sagen, ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe meine Schwächen und ich möchte authentisch leben. Und es nicht verbergen. Wie gehen wir als schwache Menschen mit unseren Fehlern um? Keiner von uns wünscht sich ein Vorbild, das perfekt ist. Weil das so weit weg ist von dem, wie wir es hinbekommen. Aber wir alle sind froh und dankbar, wenn mal einer sagt, du, ich stolper über Streit, über Jäzern, über Pornografie. Oder mach mir manchmal negative Gedanken oder es zieht mich runter Wasser. Wir sind froh, wenn wir wissen... Ich bin nicht allein. Und deshalb dürfen wir einander Vorbild sein, so wie Paulus sagt. Paulus war auch nicht perfekt, es war ein Mensch. Deshalb sagt Paulus, folgt meinem Beispiel. Und deshalb dürfen wir auch sagen, folge meinem Beispiel. Weil es nicht um Perfektionismus geht, sondern um Authentizität. Echt sein. Ehrlich sein, über Schwächen zu reden, einander zu stärken, miteinander, füreinander zu beten, sich gegenseitig zu ermutigen, das ist viel wichtiger, als zu erzählen, wie du alles im Griff hast. Das schafft nur Entmutigung. Jetzt habe ich viel von dem erzählt, was mich bewegt zu dem Thema Vorbilder zu haben. Jetzt darf ich die Claudia nach oben bitten, sie wird nochmal eine andere Facette mit reinbringen in die Predigt. Das nehme ich gleich mit.
1: Genau, wir haben viel von den Vorbildern gehört, von Gernot. Und ich habe das anders erlebt. Ich habe erlebt, dass ich keine geistlichen Vorbilder hatte. Ich bin in Umfeld aufgewachsen, wo viele Leute selber überfordert waren mit ihrem Leben. Und genug zu kämpfen hatten, selber zu überleben. Und darum hat mir eine geistliche Mutter oder einen geistlichen Vater gefällt. Aber ich habe mich mega danach gesehen. Das war in mir eine Sehnsucht und eine Lücke, die mich begleitet hat. Und ich habe ganz viel ein Bild vor meinen Augen. Ein liebenden Vater... Wo in einem Büro sitzt, in einer Bibliothek, und hängt dran eine WANG voll mit Büchern. Und wenn ich komme, wenn ich anklopfe, hat der lieben Vater einfach Zeit für mich. Ich darf kommen, ich darf erzählen, er lässt mir zu, er tut weise Antworten und er hat mich einfach gern. Ich darf einfach bei ihm sein. Das ist Tiefe, tiefe Sehnsucht war mir nach einem sättige Platz. Wir sind daheim auch in eine Kirchgemeinde gegangen. Und ich habe gefunden, ja, dort haben viele Erzieher. Aber die geistlichen Vorbilder, die geistlichen Väter und die Mütter, die fehlen mir. Und als ich dann in den Jugendjahren kam und auch jung erwachsen, habe ich einfach immer Ausschau nach solchen Leuten Und ich habe also sehr viel gefragt, wenn ich jemanden gefunden habe, der ich gefunden habe, das ist ein Vorbild. Wie machst du das? Wie tut ihr das Handhaben? Wie geht ihr damit um? Und das hat mich durch die Zeit gedreht. Ich habe viel lernen aus der Weisheit von anderen Leuten und auch von älteren Leuten. Und da mache ich immer noch, finde ich immer noch etwas ganz Spannendes, wenn ich ältere Leute oder alte Leute frage, wie sie etwas gehandhabt haben. Und etwa vor 15 Jahren hat Gott mein Herzenswunsch erfüllt. Ich habe eine geistliche Mutter gefunden. Wir sind seit 15 Jahren unterwegs. Und dadurch, dass mein Mann seine Eltern verloren hat und ich meine auch schon verloren habe, ist das für mich auch so zu einer Heimat geworden. Das Ehepaar ist für mich eine geistliche Heimat und auch schon eine Heimat geworden. Obwohl ich keine geistliche Mutter oder geistlicher Vater hatte, darf ich jetzt eine geistliche Mutter sein. Und nicht, weil ich es so gut gemacht habe. Oder nicht, weil ich eine Heldin bin. Oder auch nicht, weil ich so perfekt bin. Und ich darf lernen, dass gerade in meinen ganzen Zerbrüchen und in meinen Schwächen, dass genau das ausmacht, wo ich eine geistliche Mutter sein darf, wo ich ein Vorbild sein darf. Und ich gebe dir da gerne ein Beispiel dazu aus meinem Leben. Unsere Kinder waren sehr viel krank und wir mussten viel ins Spital oder auch ein. Das hat mich viel, viel schlaflose Nächte gekostet über Jahre und ich bin in Erschöpfung gegangen. Von einem Tag auf den anderen ist wieder Hebel und ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr funktionieren. Ich hatte die Nerven nicht mehr, powervolles Leben weiterzuführen. Ich habe einfach, gewusst, jetzt muss ich einfach aus seinem Schoss setzen. Jetzt muss ich einfach zur Ruhe kommen. Jetzt muss ich einfach nur mehr da sein. Und mein Motto war, ich wollte einfach da sein für meine Familie in dieser Zeit. Und für mich war es ein Zerbruch, für mich war es Schwachheit Schwachheit. Ich habe das vorher so nicht gekannt. Und weißt du was? Und genau in dem bin ich so ein Vorbild für unsere Kids. Sie haben nicht nur eine Mutter gesehen, die auf die Reihe bringt, die immer Power hat, die immer lacht, fröhlich ist, sondern sie haben gesehen, dass das auch zum Leben gehört. Ruhe und bei Gott auf dem Schoss sitzen. Und sie haben gesehen, dass wenn sie in solche Lebenssituationen kommen, Sie haben mir gesehen, was sie dann machen können. Durch meinen Zerbruch, durch meine Schwachheit. Und sie haben mir gesagt, Mami, es ist so schön mit dir. Du bist so chillig geworden. Du hast einfach Zeit für uns und wir können kommen. Und es hat so mein Herz berührt. Gott hat genau, genau meine Schwäche und meinen Zerbruch gebraucht. Wo ich ja nicht freiwillig ausgelesen habe. Wie du dir sicher in deinem Leben auch viele Sachen nicht freiwillig auslesst. Der Gernot hat es vorher schon angesprochen. Vielleicht denkst du, oh Mann, ich bin viel zu wenig perfekt. Viel zu wenig gut, für eine geistliche Mutter oder einen geistlichen Vater zu sein. Und ich gebe dir auch gerne ein Beispiel aus unserer Familie, wo dem perfekten Bild ein bisschen entgegengeht. Ich habe früher gedacht, oh ist das cool, wenn man als Familie so mega harmonisch um einen Familientisch sitzt und auch sie ein Herz und eine Seele und wir lachen miteinander. Und es läuft einfach so zu Leben. Und mein Mann und ich sind sehr unterschiedlich, was ich super spannend und super ergänzend und super cool finde. Aber es ist natürlich nicht immer so harmonisch. Es ist auch unserem Familientisch nicht immer so harmonisch. Und auch dort habe ich gemerkt, gerade in dem, dass wir eben nicht in das perfekte christliche Familienbild passen, dürfen wir unseren Kindern ein Vorbild werden. Wie gehen wir mit unseren Meinungsverschiedenheiten um? Wie tüme wir die vor, vor und mit ihnen besprechen? Dass wir dürfen zu unseren Meinungen stehen dürfen. Dass wir dürfen miteinander diskutieren Und nicht einfach aus mit jungen Tippen kehren und denken, ja, wir sind christlich, das kommt schon gut. Und deine Nachfolger und deine Nachahmer lernen viel, viel mehr, wenn sie dich in diesen Situationen erleben. Wenn sie sehen, wie du eben nicht einfach alles auf die Reihe bekommst. Und ich möchte noch auch sagen, es ist nicht der Perfekt, es ist nicht einfach der Erfolgreich, der ein geistliches Vorbild ist, sondern es ist der Echt. Es ist der Echt. Vielleicht hast du auch Angst und denkst, was ist denn, wenn eine Situation kommt, wo mein Leben überfordert, wo ich nicht unter Kontrolle habe, wo ich nicht schon zum Voraus planen kann, dann mache ich dann das und dann mache ich dann jenes. Und uns ist das vor sieben Jahren so gegangen. Ich habe Diagnose von Krebs bekommen und da kann man nicht planen. Das habe ich nicht gedacht, ich habe nicht mit dem gerechnet. Und auf einmal bist du in einer Situation, wo einfach ein Hammerschlag ist. Und nicht nur ich, sondern mehr als ganze Familie. die sind noch drei Kinder, wo alle drinnen und das miterleben. Und auch dort habe ich so eine riesige Chancen bekommen, einfach in dem ein Vorbild zu sein. Sie haben gesehen, wie ich mit dem umgehe. Das heisst nicht, dass ich nie traurig war. Häufig kann ich nicht mehr. Häufig ist es schlimm und wir haben auch zusammen gerannt. Aber wir haben gesehen, wie wir echt sind. Oder sie haben gesehen, auf was sie immer wieder schauen und meine Hoffnung setze. Und immer wieder auf sie Chance setze. Sie haben das Echte gesehen. Sie haben gesehen, wie ich mit meinem Gefühl umgehe, mit meinem veränderten Körper. Und vielleicht denkst du, boah, das könnte ich nie, für das hätte ich nie Kraft. Und das habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, das würde ich nie überleben. Aber ich sage dir, das, was Gott vorbereitet der gibt er dir auch Kraft, er trägt dir auch durch. Die habe Kraft bekommen und eine Hoffnung und eine Zuversicht, die ich nicht zum Voraus hatte. Es ist nicht der perfekt und fehlerlos, der ein geistliches Vorbild ist, sondern der echte. Und Häufig denken wir, wir sind zu wenig gut. Wir haben die Situation zu wenig gut gelöst. Wir sind nicht eben perfekt. Aber das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Für mich heisst geistliche Eltern sein, als weisere Person mit viel, viel Liebe jemand Jüngers dürfen, an die Hand zu nehmen. Und diese jüngere Person auch gerade im Versagen zu lieben. Und zu motivieren und auch herauszufordern. Und für mich heisst es auch geistliche Eltern sein, eben geistlich leben. Das ist unser Schwerpunkt. Das ist das, was das Leben reich macht. Das ist das, was uns der Halt gibt, wo schauen wir her. Darum heisst es geistliches Vorbild sein, geistliche Elternschaft. Für mich heisst es auch reflektieren. Bewusste Entscheidungen treffen. Und einfach das Leben auf dass du etwas Jüngers an den Tang nimmst und lacht, in dis unvollkommene, aber echtes Leben ich kann schauen kann.
0: Claudia, vielen Dank. Wow. Sehr berührend, wenn man so in das Leben von einem anderen reinschauen darf. Gell? Und es macht doch deutlich, wir sind nicht allein. Wir haben alle unsere Themen und danke, dass du uns an euren Themen teilhaben lässt. Ja, das ist uns wichtig zu sagen, geistliche Mütter und geistliche Väter, das ist so viel mehr als zu sagen, mach so oder mach so. Und ein geistlicher Vater, wie jetzt der Michael Winkler für mich war, der hat es Einfluss auf so viele Ebenen in meinem Leben. Er hat für mich gebetet. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, Gaben auszuprobieren. Er hat mich finanziell unterstützt, als ich zu Jugend mit einer Mission gegangen bin und dort einen Jüngerschaftskurs gemacht hat. Ich durfte mir sein Auto ausleihen, er hatte so ein großes Familienauto und ich durfte ihn auch zu den Gemeindeberatungen fahren mit seinem dicken BMW, mal auf deutscher Autobahn richtig Gas geben. Das sind so Sachen, die bleiben ein, gell? Und als Jenny und ich geheiratet haben, da kam er nach England und hat dann in der Trauung die Predigt gehalten. Das war wirklich sehr beeindruckend für uns. Ich habe dann später angefangen als Jugendpastor dann selber so ein paar Jugendliche ähm, zu begleiten und mir Zeit zu nehmen, regelmäßig mich mit ihnen zu treffen, aber auch viel Freizeit mit ihnen zu verbringen, für sie zu beten, mit ihnen zu beten. Mit zwei Jungs sind wir mal morgens um sechs oder sieben, nach, England, nach London geflogen und abends um fünf wieder zurückgeflogen mit mit Ryan, Ryanair, wo es ein Ticket 20 Mark damals gekostet hat. Einfach mal, um was zu Verrücktes zu machen, worüber wir noch lange reden. Und was einem dann auch in Erinnerung bleibt, so verrückte Dinge. Und natürlich hatten wir viel Zeit auf der Reise, wo wir dann auch miteinander reden konnten. Michael hat mich auch noch eines gelehrt und das kam jetzt bei dem, was Claudia gesagt hat. So ein bisschen durch. Er hat viele Schulungen gehalten, wo ich dabei war, wo auch immer wieder das Thema Mentoring, geistige Elternschaft und so weiter ein Thema war. Und er hat von sich aus erzählt, als er Jugendlicher war, er ist mit 14 oder so zum Glauben gekommen, er hat sich immer nach einem geistlichen Vater gesehnt und hat immer wieder gebetet und Gott gesagt, Gott, ich wünsche mir jemanden, an dem ich mich orientieren kann, der für mich da ist, der in mein Leben investiert. Und irgendwann hat Gott ihm geantwortet und Gott hat gesagt, Michael, es gibt so viele Leute, die sich eine geistige Mutter oder einen geistlichen Vater wünschen. Du hattest keinen, aber sei du jetzt ein geistlicher Vater. Und es gibt so viele Menschen, die ich kenne, die Er geprägt und begleitet hat in seinem apostolischen Dienst, den er da über all die Jahre jetzt auch hatte. Er ist für viele ein einflussreiches Vorbild und ein Vater geworden. Und so kannst auch du einflussreiches Vorbild sein, geistliche Mutter, geistlicher Vater werden.